0: Zur 14. Folge des Gitarrenpodcasts der Shred Factory. Ich bin dein Host, der Konsti, und die Shred Factory hilft dir als Rock und Metal-Gitarrist, die Gitarre und anspruchsvolle Techniken zu beherrschen, effizient zu üben und deine Lieblingssongs zu meistern. Hier in diesem Podcast geht es darum, dir weiterzuhelfen, dass du deinen Übungsalltag noch strukturierter angehst und dadurch mehr aus deiner Zeit holst und schneller, besser an der Gitarre wirst. Abonnier den Kanal hier, wir veröffentlichen jede Woche am Montag und am Donnerstag jeweils eine neue Folge um 17 Uhr und es lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören. Heute kommt der zweite Teil raus zum Thema Übungsplanung. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, unbedingt die vorige Folge anhören, weil da reden wir über die Grundlagen. Was macht einen Plan aus? Was ist wichtig bei einem Plan? Wie erstellt man einen Plan? Falls dich das interessiert, unbedingt die erste Folge reinhören, weil wir da diese ganzen Fragen auch beantworten. Heute möchte ich weitere Fragen zu dem Thema beantworten. Es soll zum Beispiel darum gehen, an wie vielen Themen man als Gitarrist gleichzeitig arbeiten soll, wie lange bleibt man an einem Thema dran, wann ist es Zeit, einen Plan auch zu ändern, wie trackt man, auf, ob man wirklich auf Kurs ist, was sind gute Tools zum Tracken und ich will auch noch teilen, was meine eigenen Erfahrungen beim Tracken und Plan bei mir selbst sind, was ich über die Jahre ausprobiert habe und was bei mir sehr gut funktioniert hat, möchte ich dir hier auch mitgeben. An wie vielen Themen sollte man als Gitarrist zum gleichen Zeitpunkt gleichzeitig arbeiten? Wenn ich jetzt von Thema spreche, dann bedeutet es zum Beispiel, ein Thema wäre ein Song oder eine Technik oder Improvisation. Sowas in die Richtung wäre ein Thema. Mehrere Themen ist nicht, wenn ich jetzt an einem Song arbeite und da drei verschiedene Riffs lerne, das sind keine verschiedenen Themen, sondern wäre alles ein Thema. Und jetzt ist die Frage, an wie vielen, nennen wir es mal Baustellen, sollte man denn als Gitarrist gleichzeitig arbeiten? Und der wichtigste Faktor, um diese Frage zu beantworten, ist natürlich deine Zeit. Wie viel Zeit hast du zur Verfügung und wie oft und wie regelmäßig, wie viel kannst du üben? Und da mal die ja, Faustregel, wenn du vielleicht nur zwei- oder dreimal die Gitarre für eine Dreiviertelstunde in der Woche in der Hand hast, dann würde ich dir empfehlen, arbeit wirklich nur an einem einzigen Thema knüpft dir der einen Song vor, weil das macht da wenig Sinn jetzt dann an drei vier fünf verschiedenen Themen zu arbeiten, wenn du wenig Zeit hast, wenn die Übungszeit begrenzt ist, dann musst du auch deine Themen begrenzen, um auch wirklich Fortschritte zu machen, weil was nichts bringt, wenn du einmal die Woche dann zum Beispiel nur 10 Minuten an einem Thema arbeitest und aber dafür 6, 7, 8 verschiedene Sachen angehst, dann machst du nicht wirklich einen Fortschritt. Und so entsteht dann eben auch ein Spektrum zwischen wenig Übungszeit und viel Übungszeit. Je mehr Übungszeit du natürlich hast, desto mehr Themen kannst du beackern, aber der normale Gitarrist hat jetzt, wie letztes Mal auch schon gesagt, wahrscheinlich nicht fünf, sechs Stunden jeden Tag, um zu üben. Schade, ist aber so. Und dann müssen wir gucken, wie wir mit der Zeit richtig haushalten. Und was ich da dann sage, oder was sich bei mir selbst rauskristallisiert hat, auch bei meinem Übungsalltag, dass man nicht mehr als an meinetwegen drei oder vier Themen gleichzeitig arbeiten sollte, weil man... Wenn, wenn man das übertreibt, dann kommt man auf keiner Baustelle wirklich voran und fühlt sich dann etwas frustriert, weil man ähm, auch ein bisschen erschlagen ist von der, von der Menge an Dingen, die man tun soll. Und ich weiß, ich weiß, dass es sehr schwierig ist, weil die Gitarre ein sehr verlockendes Instrument ist und es natürlich eine Million Sachen gibt an der, an denen man arbeiten kann und auch sollte und der eine sagt dir, ja, du musst jetzt Noten lesen lernen und der nächste sagt, du musst alle Töne auf dem Griffbrett wissen und der andere sagt, du musst du, du musst irgendwie technisch besser werden und die Skalen lernen und der nächste sagt, du musst die Arpeggios lernen und einer der nächste sagt, hier, du musst den und den Song unbedingt können, dann musst du Fingerpicking, dann musst du Jazz, dann musst du Blues, dann musst du Metal es gibt so viel Zeug, was man gleichzeitig machen könnte und es ist sehr, passiert sehr schnell, dass man da den Überblick verliert und ähm, dann auch überfordert ist. Deswegen der wichtigste Punkt ist, setzt dir Ziele. Was willst du wirklich erreichen? Willst du ein Metal-Shredder werden? Dann macht es vielleicht keinen Sinn, die ganze Zeit nur Fingerpicking zu üben. Willst du... Ähm, Blues-Improvisation lernen, dann macht es keinen Sinn, nur Strumming-Songs zu lernen. Und, und, und. Natürlich sollten solltest du dich die Frage stellen, wo willst du hin und dann genau auch in die Richtung arbeiten. Log Klingt logisch und ähm, eigentlich einleuchtend, aber ich glaube, das beherzigen wenige wirklich. Sobald ich nämlich wirklich weiß, das und das will ich erreichen, dann fällt es mir auch leichter, die Themen etwas einzugrenzen und sagen, zu sagen, okay, ich möchte harte Riffs auf der Gitarre lernen, was muss ich dafür tun? Ich muss zum einen mir ein paar Riffs raussuchen, die ich übe, dann brauche ich ein paar gute Übungen für meine Picking-Hand, um da mehr Stamina zu entwickeln, ich muss an meinem Timing arbeiten, das sind dann die wichtigen Themen, die für dich akut sind, wenn du sagst, ich will geile Riffs spielen zu Drums oder in einer Band oder ähnliches. Und Dementsprechend gibt es für andere Themen dann auch wichtige Vorgehensweisen und Schwerpunkte, die man eben auch in seinen Trainingsalltag auch legen muss, um von A nach B zu kommen. Und wenn man sich dazu breit streut, dann kann man irgendwie alles, aber auch nichts wirklich. Was anschließend damit zusammenhängt, ist die Frage, wie lang, stellen wir uns jetzt mal vor, du hast zwei, drei Themen definiert, beispielsweise du willst, Riffs lernen und mit deiner Picking Technik besser werden, um Metallica Riffs spielen zu können und du willst gleichzeitig Improvisation lernen, dann hast du da schon ähm, dich etwas eingegrenzt, dann musst du einerseits Picking Techniken lernen und andererseits meinetwegen Skalen üben, Improvisation regelmäßig in deinen Übungsalltag einbauen. Und jetzt ist die nächste Frage, wie lang solltest du denn an diesen Themen dranbleiben? Und die Frage ist eigentlich relativ eindeutig und klar zu beantworten, du bleibst so lange an dem Thema, wie du entweder merkst, dass du weiterhin Fortschritte daran machst und dich weiterentwickelst und solange du motiviert bist. Sobald du merkst, oh, jetzt wird es echt zart, ich habe keine Lust mehr, weil du schon zwei, drei Monate dran gearbeitet hast, dann ist es vielleicht Zeit, ähm, deine Routine ein bisschen umzustellen, da ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Solange du aber Fortschritte machst, ist meine eigene Erfahrung, auch bei meinen Schülern, ist es so, dass man dann relativ lang auch die gleiche Übung kontinuierlich durchziehen kann, wenn man merkt, okay, es geht jetzt noch was voran. Aber solang, sobald du dann merkst, jetzt erreiche ich gerade vielleicht mit meiner Fingerübung, die ich gerade eben mache, ein gewisses plateau dann ist die Frage, warum hänge ich an dem Plateau? Gibt es jetzt Möglichkeiten, wie ich die Übung variieren kann, um aus diesem Plateau auszubrechen? Oder ist es tatsächlich an der Zeit, mal was anderes zu machen und den Kopf eben frei zu bekommen? Meine Erfahrung ist nämlich dann auch oft so, dass man vielleicht an dem einen Thema jetzt ein, einige Monate oder sogar ein halbes Jahr oder ein Jahr lang nicht an wirklich aktiv arbeitet, man beschäftigt sich aber grundsätzlich mit der Gitarre, man übt regelmäßig, man macht technische Übungen, macht, man macht Übungen, die einem auf der Theorieebene weiterhelfen und dann kommt man irgendwann zu dem Thema zurück, was einem damals schwer gefallen ist und auf einmal macht es zack bumm, ha, jetzt ist das Solo auf einmal viel leichter zu spielen als noch vor einem Jahr. Und es liegt einfach daran, weil man sich weiterentwickelt hat und ähm, Oftmals ist es auch so, dass man nicht versuchen sollte, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen. Wenn du merkst, das Joe Satriani-Solo, was ich mir da gerade vorgenommen habe, ist einfach gerade noch zu schwer und ich packe es nicht, dann hilft es selten, was da zu versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen und da so lange dran zu bleiben, wie es funktioniert. Vielleicht fehlt dann bei dir doch noch der ein oder andere technische Baustein, den du über die Zeit entwickeln musst. Und dann klappt es dann irgendwann auch mal mit dem Solo, aber versuch nicht da ähm, auf Biegen und Brechen was zu erreichen, weil oftmals führt das eher zur Frustration und dazu, dass man dann sagt, ich gebe auf und ich, ähm, ich kann das gar nicht. Da ist es natürlich dann auch immer hilfreich, wenn man einen Trainer oder einen Coach hat oder einen Gitarrenlehrer eben, der einem auf die Finger schaut und dann auch noch etwas besser beurteilen kann, auf welchem technischen Level befindet man sich denn gerade und welches Solo beispielsweise oder welche Technik, welche Übung ist für einen momentan dann die richtige. Und dann muss man sich, wie gesagt, eben immer Gedanken machen, komme ich gerade voran mit meiner Übung, motiviert sie mich noch und wenn ich diese beiden Fragen mit Nein beantworte, dann ist es vielleicht an der Zeit, seinen Plan zu ändern und die Richtung zu wechseln. Gut, und damit kommen wir auch schon zur nächsten Frage, wie trackt man denn, wie tut man rückverfolgen, ob man auf Kurse ist, ob der Plan denn wirkt, ob ich das Richtige mache. Punkt 1 ist, was ich empfehlen kann, mach regelmäßig Videos von dir, wie du Gitarre spielst und wie du deine Übungen ausführst. Noch oder alternativ, wenn du zu Hause Recording Equipment hast, nimm dich regelmäßig auf, weil oftmals nimmst du viele Sachen nicht wahr während du spielst, die du wahrnehmen kannst, wenn du eine Aufnahme von dir im Nachhinein siehst. Weil oftmals sieht man dann durch verschiedene Brillen das ganze Thema, während man spielt und wenn man es von außen betrachtet mit einem Video. Und Videos beziehungsweise Aufnahmen sind so das Nüchternste, was man machen kann, weil man dann wirklich objektiv beurteilen kann, habe ich mich weiterentwickelt oder habe ich das nicht. Das ist ein super wichtiges Learning, was ich selbst auch aus dem eigenen Krafttraining, aus dem Gym mitgenommen habe, dass ich da angefangen habe, mich regelmäßig bei meinen Übungen zu filmen, um zu bewerten, habe ich eine saubere Technik, habe ich eine gute Ausführung, weil während man eine Übung ausführt, dann merkt, währenddessen merkt man vielleicht nicht alles, was man gerade falsch macht und drum kann man, das kann man eins zu eins auch auf die Gitarre übertragen und da genau das gleiche machen. Also Videos machen und dich aufnehmen ist eine sehr gute Möglichkeit, um zu tracken, ob du auf Kurs bleibst. Eine weitere Möglichkeit ist vor allem bei technischen Übungen, das liegt auf der Hand, dass du da die Geschwindigkeit trackst, bedeutet du suchst dir eine Übung aus, an der du arbeitest, an der du dich weiterentwickeln möchtest und kannst dann Buch führen, wie viel BP, mit wie viel BPM du die, die Übung ausgeführt hast und kannst zum Beispiel eine Excel-Tabelle dann erstellen, wo du dann jeden Tag rein, einträgst, mit wie, viel, wie schnell du es eben spielst. Und dann kannst du relativ gut auch zurückverfolgen, wie hast du dich da weiterentwickelt. Und da kannst du auch schnell sehen bei solchen Übungen, ich empfehle immer bei technischen Übungen mit einem Metronom zu arbeiten, weil alles andere macht wenig Sinn. Es gibt Ausnahmen, wo man hier und da vielleicht die eine oder andere Strategie anwendet, wo ein Metronom nicht funktioniert, aber meistens solltest du mit einem Metronom arbeiten, um auch dann wirklich rückverfolgbar zu machen, wie du dich entwickelt hast. Und dann eben immer wieder vergleichen, wo war ich da vor zwei Wochen noch, wo war ich vor einem Monat, wo war ich vor einem Jahr. Und da kann man dann auch immer wieder mal sich zum Beispiel spezielle Übungen aussuchen, die man zum Beispiel auch als Benchmark verwendet, wo man sagt, die mache ich einmal im Jahr und gucke, wie, wie ich mich da dann weiterentwickele, technisch beispielsweise. Letzter Punkt, der hilft natürlich beim Tracken, ist, wenn du mit einem Coach oder mit einem Partner zusammenarbeitest, der dir auch regelmäßig Feedback gibt. Was sind jetzt gute Tools und Hilfsmittel, um zu tracken? Da gibt es natürlich einiges, was man machen kann. Das Einfachste, was man verwenden kann, ist ein sogenanntes Übungstagebuch. Wenn du jemand bist, der gerne noch was handschriftlich macht, dann besorg dir so ein Ding. Schreib da doch täglich rein, was du gemacht hast, wie du dich weiterentwickelt hast... Ist auch immer wieder cool, weil es was Handfestes ist, was man wirklich haptisch in die Hand nehmen kann, was man vielleicht dann auch aufheben kann und ein paar Jahre später nochmal anschauen kann. Die Alternative dazu ist natürlich digital in einem Word-Dokument das zurückzuverfolgen, da auch ein bisschen Notizen zu machen, jeden Tag ein bisschen aufschreiben, was war heute cool, was war heute nicht so cool, ähm, was hat mir Spaß gemacht, was hat mich weitergeholfen und da jeden Tag so ein bisschen Review machen, was denn abging. Sollte jetzt auch nicht über-sophisticated sein, eher kurz halten und kurz aufschreiben, was du gemacht hast. Und da kannst du eben auch dann festhalten, wie hat sich die Geschwindigkeit zum Beispiel bei dem einen oder anderen Thema entwickelt. Alternativ kann man das Ganze natürlich immer mit ähm, Excel beispielsweise oder mit Tabellen, Kalkulationsprogramm machen, kommt aber auch darauf an, was du jetzt für ein Typ bist, wenn du jemand bist, der nicht so gern mit Excel arbeitet, dann verstehe ich das voll und ganz, musst du nicht machen. Bei uns in der Shred Factory haben wir ein ganz eigenes Tool, wie wir unsere Kunden da betreuen. Das ist ein Coaching-Tool aus dem Fitness, wo ich regelmäßig Videos track und meinen... Schülern auch Übungspläne erstelle, diese dann abarbeiten, da ist es dann alles auch automatisiert und super geregelt und super übersichtlich. Da meine, meine Schüler müssen da gar nicht mehr drüber nachdenken, was sie planen, was sie machen, sondern die müssen einfach nur noch die Sachen aufmachen und direkt in die Tat umsetzen, ohne nachzudenken. Und genau dafür sollte man ja auch einen Coach wie mich haben. Wenn du aber keinen Coach brauchst Oder jetzt sagst, du willst es für dich selbst machen, dann sind die Mittel, die ich vorher genannt habe, auch definitiv hilfreich. Was meine eigene Erfahrung da beim Planen ist, ich habe auch mal einige Jahre lang ähm, in der Community geübt. Und da in einem, in einem Forum dann regelmäßig meinen Fortschritt getrackt, das war auch cool, weil man da eine gewisse Accountability hat, weil man sich ähm, selbst committed und sagt, ich schreibe hier täglich was rein, das hat mir sehr viel weitergeholfen, war eine gute Zeit, habe ich natürlich nicht ewig fortgeführt, aber sowas ähm, hat bei mir auch schon funktioniert und was ich sowieso mache bei mir selbst ist, dass ich mich regelmäßig filme, dass ich regelmäßig mich aufnehme und ich arbeite selbst auch mit meiner eigenen Software zusammen äh, mit dieser App und erstelle mir da auch wöchentlich meinen eigenen Plan, den ich dann auch abarbeite. Was ich selbst auch schon gemacht habe, dass ich mit einem Coach, mit einem Gitarrencoach gearbeitet hat, der mir dann eine Tabelle bereitgestellt hatte, wo, man, wo er drauf Zugriff hatte und wo ich drauf Zugriff hatte und wo ich täglich meine Ergebnisse eingetragen habe. Das fand ich persönlich richtig geil, weil man jemand hatte, der da drüber schaut. Und das Problem ist, wenn man es selber macht, dass man dann vielleicht relativ schnell das Ganze auch schleifen lässt, weil man es nicht für not notwendig hält. Aber wenn jemand anderes drüber schaut, dann hat man vielleicht doch eher den Ansporn zu sagen: Ja, okay, ich ziehe es jetzt durch und fülle jeden Tag meine Sachen aus. Und dann bleibt man auch eher an den Routinen dran, als wenn man es komplett im Alleingang macht. Dann kommen wir zur letzten heutigen Frage. Und zwar gibt es die perfekte Vorgehensweise fürs Tracken und Planen. Und die kann ich wie immer beantworten mit Nein. Perfekt gibt es sowieso nichts, es ist alles immer, kommt drauf an, was, wie sieht dein Alltag aus, wie kannst du planen, bis, was bist du für ein Typ, was hast du für einen Charakter, bist du eher so gestrickt, dass du eine Struktur brauchst, bist du eher jemand, der ein bisschen freigängiger ist und da nicht so eine ähm, Restriktion mag, eher Freestyle macht, das ist völlig typabhängig, ähm, deswegen gibt es auch nicht den perfekten Plan aber da musst du auch selbst auf dich hören und schauen, was, was sind deine eigenen Charakterzüge, was spricht dich an, was, äh, was ist für dich cool. Wovon ich persönlich überhaupt nichts halte, ist, wenn's, wenn im Internet wird sehr oft Werbung gemacht mit von wegen in 30 Tagen oder in zwei Wochen oder in acht Wochen erreichst du XY und wirst zum überkrassen Schwedder. das ist sowieso alles absoluter Bullshit meiner Meinung nach, weil ein richtig krasser Gitarrist wird man eher nach Jahren der Übung, nicht nach Wochen. Man kann in, in ein paar Wochen sehr, sehr gute Fortschritte erzielen. Das ist auch außer Frage und es gibt Leute, die sehr schnell lernen. Aber es gibt nicht die perfekte Routine, die aus einem kompletten Anfänger ähm, einen guten Gitarrist macht, der schon der viel kann, der viele Songs kann und, und, und. Das gibt es einfach nicht. Und jeder lernt auch unterschiedlich, deswegen macht es auch keinen Sinn, eine, so eine Cookie-Cutter-Lösung auf alle anzuwenden, die ähm, vielleicht für den einen cool ist, aber eine andere Person überhaupt nicht voranbringt. Vielleicht fehlt der anderen Person dann Feedback, vielleicht ähm, fehlt da jemand, der draufschaut, vielleicht hat die Person die Technik gar nicht, gar nicht richtig verstanden, lauter solche Sachen. Und deswegen sind ähm, vorgefertigte Routinen immer mit Vorsicht zu genießen. Da gibt es natürlich einiges, was Sinn macht. Es gibt sehr gute Strategien und es gibt da auch sehr coolen Content, den man sich da reinziehen kann auf YouTube, aber ich bin immer sehr, sehr vorsichtig, wenn jemand Lösungen anbietet, die allgemein wohl für jeden funktionieren sollen, da bin ich immer sehr, sehr skeptisch. Und genau das würde ich dir auch raten, sei ein bisschen skeptisch, hinterfrag mal was, ist es wirklich sinnvoll, mach das, äh, macht es wirklich Sinn und mach deinen eigenen Kopf an, mach dir Gedanken, überleg, denk nach und schau, was es für dich der richtige Plan, was sind deine Ziele vor allem und hilft dir diese Routine, diese Ziele, die du hast, auch wirklich zu erreichen. Der Consti hat auch nicht immer recht. Du darfst auch gern hinterfragen, was ich hier in meinem Podcast so erzähle, weil ich auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, aber ich möchte dir meine Erfahrungen hier einfach mitgeben und hoffe, dass es für dich hilfreich ist. Ich bedanke mich wieder mal herzlich bei dir fürs Zuhören Abonniere die Kanäle der Shred Factory unter in Insta auf Instagram unter Shred Factory mit Unterstrich. Dann gibt es uns auf YouTube unter Shred Factory minus Gitarre. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Ich wünsche dir bis zum nächsten Mal eine richtig geile Zeit. Hau rein, liebe Grüße, der Konsti von der Shred Factory.